0: Oficialmente estamos ao vivo? Vamos ver aqui, eu quero aparecer na tela, meio que começou. Espera, o ar tá ligado, por favor, não fale mal do Alexandre Antônio. Tá, né? pega um ventilador. Quer que eu fique soprando aqui? Um, um ventilador. Uh -huh. Vamos uh -huh. lá, não começou aqui não. Começou, ó. começou,
1: tá vendo? Não, mas a gente tem que voltar pro processo.
0: Vamos lá, vamos lá, vai começar. Tô. Tô irritado, velho, essa
1: história. O cara você é... renaçando no YouTube, ficando é propaganda.
0: É. Podemos começar? Podemos. Pessoal, Podemos é um bom nome. <risos> pessoal, o Ricardo já vai entrar aqui, o Rubinho não vai poder fazer a live toda. Oh, por favor, pessoal que tá ligando o áudio aí, né? Vamos, vamos usar o cérebro aí, ele tá aí para ser usado. Cara, eu tô com uma cara horrível, eu tô olhando ali, eu tô com uma cara você de Você não tá, cê tá, cê tá, você tá, Rubinho, você é? tá... Vamos lá, tira esse retorno aí, alguém, por favor. Pessoal, top tô pistola, porque é o seguinte, eu nunca vi uma parada dessas, boa noite... Tá? e eu não sei se vocês estão assistindo aqui, vocês estão vendo o, o, a bizarrice que, que eu tô vendo. A gente já tá em primeiro lugar nos trending Topics no Twitter, que é passar XP investimento do cacete, se tocar que não pode ficar brincando com a porra da democracia. E é o seguinte, a gente faz muita piada com isso, mas isso aqui é um ataque à democracia, assim. A quem interessa, do nada, tirar um candidato que lançou a pré-candidatura dele pro governo do estado mais importante do país, pra beneficiar, vamos falar a verdade, o candidato do governo federal, Rubinho Nunes, que é o nosso advogado, que você está correndo para lá e para cá com essa bagaça. Você já viu um troço desses?
1: Cara, não, não tem um minuto de sossego, né? É, Renan, desde 2008 eu trabalho com direito eleitoral. 2008, 2010, 2012, atuava como advogado eleitoral em diversos processos. Eu nunca me deparei com uma situação dessa. Porque é, é importante deixar muito claro. Eu já vi situações como a que o Arthur viveu em 2020, quando as pesquisas jogavam ele para baixo com o intuito claro de sabotar ele eleitoralmente para evitar que ele é, tivesse os votos úteis. Só que ainda assim, jogando ele para baixo, ele estava na pesquisa, ele aparecia como candidato. Inclusive antes da, do registro da candidatura, que é o argumento espúrio que a XP utiliza, eu já vi prints que mandaram de pessoas cobrando é, a XP e o IPESP, e eles dizendo não, ainda não registraram a candidatura, não temos a obrigação. É importante deixar claro que nós já estamos em ano eleitoral. Portanto, as pesquisas realizadas devem ser registradas no TSE, e essa pesquisa está registrada no TSE. Portanto, cabe a ação de impugnação de pesquisa e também a ação para ter acesso a, aos dados, a mensuração, foi uma pesquisa por telefone, para que a gente tenha acesso às gravações, para ver se efetivamente, por exemplo, ninguém mencionou o Arthur, pesquisa estimo, é, espontânea. espontânea. Será que a, ninguém mencionou de todas as ligações? Todas as pesquisas até então alguém mencionava. Curiosamente nesta, não. E curiosamente nesta, <coughs> perdão, eu comendo amendoim, eu sempre sempre <risos> Curiosamente nessa eles tiraram deliberadamente o nome do Arthur. Isso significa uma má fé notória, clara, com o um único intuito de beneficiar algum outro candidato, com o percentual de votos do Arthur, que deixa de ser considerado. As pesquisas sérias, elas têm um cenário com todos os candidatos, diversos cenários, onde você tira um ou outro. Poderia ter um cenário em que o Arthur é retirado, mas não. O Arthur foi retirado da pesquisa. O eleitor ele foi impedido de ter a possibilidade de votar no Arthur. Isso é um crime eleitoral, isso é uma afronta, isso é um crime contra a democracia. Em termos jurídicos, em termos de direito eleitoral, isso é inaceitável. Isso é inaceitável. Especialmente por uma pesquisa encomendada por uma instituição bancária que tenta transmitir uma certa seriedade. Confiança. Uma instituição bancária onde as pessoas investem em ações, onde as pessoas confiam seus recursos. Agora, uma instituição que tenta macular a democracia... Como alguém pode confiar nessa instituição para depositar os seus, os seus recursos, seus investimentos? Como dá para confiar nos indivíduos que trabalham em uma instituição que está aí simplesmente manipulando o sistema eleitoral em ano de eleição no maior e no maior não, no principal estado do país e no maior colégio eleitoral do país, deliberadamente, deliberadamente manipulando a opinião das pessoas? Isso é uma afronta à democracia, isso é uma afronta às eleições, isso é uma afronta ao sistema eleitoral, isso é um ilícito eleitoral, e pode ter certeza, Renan, isso será, será levado à justiça, acabei de elaborar uma nota para trazer a público, vamos levar as últimas consequências, porque não dá para admitir esse tipo de coisa. Se nós sempre duvidamos de pesquisas e questionamos as fraudes e, por outras vezes, viemos aqui defender pesquisas, nós estamos aqui diante de um, de um ilícito deliberado, de uma conduta de má-fé, de uma conduta criminosa, que deve ser objeto da reprimenda jurídica e deve ser objeto da reprimenda popular. Não dá para admitir isso. Não estão atacando apenas a campanha do Arthur. Estão atacando a democracia. E é isso que tem que ficar muito claro. Estão atacando
0: a liberdade das pessoas. Isso nós não vamos admitir. Rubens Nunes, eu sei que você tá mega ocupado com isso aí. Assim, obrigado mesmo por estar tá, tá aqui participando do News. É importante pra vocês entenderem quando a gente falou que era guerra, a gente não tava falando ah, é meio que é guerra. O, a, X, a, a IPESP já fez pesquisas, incluindo o Arthur. Então, assim, tinha uma timeline de pesquisas pro Estado de São Paulo, onde ela incluiu o Arthur. Aí o Arthur misteriosamente se filia no Podemos, que é o partido do Moro. O Moro anuncia apoio ao Arthur. E aí o Arthur sai em toda a imprensa, faz turnê em São José do Rio Preto com o Sérgio Moro, começa a subir nas redes sociais, começa a fazer um pé por, por podcast, veículos de imprensa, ou seja, tem tudo pra subir. Aí, misteriosamente, nesta pesquisa, em que a candidatura dele é anunciada, ele é tirado.
1: A primeira após a filiação, o evento de filiação, ele rodava o estado com o Moro, onde naturalmente ele cresceria em intenção de votos. Só que naturalmente retirar ele, um tarcísio da vida, alguém vai crescer com a intenção de voto dele que foi ocultada. Tem sentido ou eu tô louco? Hum, sentido não tem, só que claramente uhum. é uma má-fé
0: tem então, uma má fé, é, porque assim, é o que
1: você tá falando é decidido. Há uma má
0: fé evidente nisso. Porque é o seguinte, foi uma escolha do cliente. O cliente, que aqui é, é o contratante, que é a XP Investimentos, decidiu deliberadamente para a empresa de pesquisas que o nome do Arthur não constasse. Ou seja, foi uma decisão por parte da XP. Só que tem um problema assim, que é muito, muito grave, e por isso que a hashtag #eu não confio na XP tá bombando, tá em primeiros trending topics, porque a XP contrata essas pesquisas, não porque ela é boazinha e gosta de política, mas porque ela entrega isso para os seus clientes, para, com base nas pesquisas, os seus clientes tomarem decisões econômicas. Ou seja, um cliente da XP tem acesso a uma pesquisa que a XP encomenda, é uma forma dele, pô, olha só como está o cenário em São Paulo, como isso afeta as eleições federais, como isso afeta o quadro econômico com o possível próximo presidente da República. A partir do momento que eles manipulam pesquisa, eles estão manipulando a opinião do cara que é basicamente o cliente deles. Então, assim, tem um problema agora para você, que assim, deve ter um monte de gente aqui que acompanha a gente, que tem conta na XP, tem uma PICTOVA XP. Os caras fazem um troço desses.
1: Mas... E, e é importante deixar uma coisa bem clara. Eu não apenas vou processar a XP, como eu vou encerrar minha conta na instituição. Eu não confio em hum. deixar meu dinheiro com essas pessoas.
2: Exatamente. Agora, a gente tem um problema original aqui, que é uma coisa do Brasil. Por que, que uma instituição financeira... Como a XP, que opera essencialmente no varejo.
0: Urgente, urgente. colocando. Vai botar no ar? Parece que tem mais uma pessoa se pronunciou sobre isso. Vocês estão sabendo? Não. Está no ar aqui? Desculpa te interromper, mas imagina. é. Aí. Sérgio Moro, a XP e a PESP deveria repetir a pesquisa para o governo de São Paulo, já que omitiu na consulta o nome de Arthur Duval. Para governador, justamente o nosso candidato. A pesquisa perde relevância sem o nome de um forte concorrente ao Palácio dos Bandeirantes. É isso aí. O nome desse cara aqui ajuda a explicar o fato de terem tirado o Arthur Duval.
2: Uhum, é exato.
0: Entendendo? Vocês estão entendendo o que está acontecendo ou não? Será que a gente precisa falar em, em grego aqui? Por favor, Beraldo.
2: Ah. Não, então, o que eu estava dizendo é o seguinte, Renan. Começa que a que propósito uma instituição financeira faz uma pesquisa política? Eu consigo entender que os bancos façam uma pesquisa eleitoral, não é nem política, é eleitoral, para que internamente o seu conselho, os seus diretores consigam guiar as suas decisões como empresa, como instituição financeira. Quando eu faço uma pesquisa eleitoral e entrego isso para a minha massa de clientes que não entende a fundo o que, que aquilo pode é, traduzir Obviamente, eu estou dando um instrumento que confunde mais do que explica e que dá oportunidade dos consultores contar a história que eles quiserem. Sim. Não tem assim uma coisa. As pesquisas elas sempre foram feitas no Brasil a partir dos, do, dos meios de comunicação. Então, a Globo ou a o Estadão ou a Record ou o SBT, um canal fazer uma pesquisa para divulgar para os seus leitores. Olha, o cenário eleitoral hoje é esse. Isso eu entendo. Agora, um banco, ele está fazendo isso por quê? Na minha opinião, ele está fazendo isso porque ele quer agradar o governo, porque ele manipula como ele fez hoje. Claramente, ele manipula do jeito que ele quer. E ele faz isso para, nas suas conversas com... Eles instruem os seus consultores a vender a versão que eles quiserem. Porque o que, que de fato diz uma pesquisa... Agora, como do ano passado, para o resultado de outubro, muito pouco. Eu posso dizer, olha, para um leigo, eu posso contar a maior romance do mundo e o cara ter certeza que o, quem vai ganhar vai ser o Cabo da ciolo Porque tem tanta coisa ainda para acontecer, o cenário não está definido, mas mais São Paulo, São Paulo é o cenário mais indefinido do Brasil. Você tem Márcio França, vai ou não vai? O Haddad, vai, vai ser o candidato Lula ou não vai? Você tem o, o, o Tarcísio, que agora, não, não sei se ele já se oficializou, mas, enfim, está ensaiando. Então, você tem todo um cenário a ser definido. O Rodrigo Garcia, que está carregando o peso do João Dória e não consegue crescer. Então, você tem um cenário bastante indefinido. Você usar pesquisas para influenciar decisões de investimento que os seus clientes leigos vão tomar, isso só ajuda a pagar comissão para o teu consultor rebate para o teu consultor e tarifa para o teu consultor. Porque no final do dia ou no final do mês, teu consultor precisa pagar a prestação do carro, o aluguel do apartamento bacana que ele mora, as férias com a namorada, ele tem um monte de conta para pagar. Ele não está preocupado com você, porque se der errado o investimento que ele te recomendou, a culpa é do governo, a culpa é da empresa que não performou, a culpa é do cenário internacional, a culpa é de um monte de gente, menos dele. Né? Só que o dinheiro é teu. Por isso que eu bato muito nessa tecla é tão difícil ganhar dinheiro porque você não pode simplesmente ficar ouvindo lorota de um terceiro e achar que é isso que você é a melhor coisa que você tem para fazer com o seu dinheiro. Se você quer investir, invista, leia balanço, se informe sobre as empresas, acompanhe o noticiário econômico e proteja o seu dinheiro, pô
0: Vamos vou falar uma coisa, Beraldo, já, já que a gente entrou nisso aqui, eu vou falar um negócio que precisa ser dito para todo mundo aqui, tá? Durante a pandemia, onde houve, vamos dizer, um fluxo enorme de liquidez que foi jogado pelo governo no mercado. Há empresas como a XP e os bancões também, ficaram fazendo campanha pró-governo fingindo que ia ter reforma. Vocês lembram disso? Vai ter reforma, foguete não tem ré, o Brasil decolou enganando as pessoas, fingindo que estava tudo bem para as pessoas entrarem no mercado imobiliário, pegarem esse dinheiro, entrarem no mercado imobiliário e tacar dinheiro para dentro da XP. Eles enganaram as pessoas durante um ano e meio. Ficava aquele Pablo Spike que parecia um mongoloide, lá na Jovem pan vai tourinho, vai tourinho, aí enfiou o tourinho no cu de todo mundo que ficou investindo, que deu merda lá na bolsa, né, aí todo mundo se fudeu, dinheiro foi lá pra, pra XP, e dane-se, aí os otários que se dane. Então assim, os caras venderam inteligência política, Beraldo, análise política e análise econômica de que ia tá tudo bem, que o Brasil tava bombando, lembra disso? Reforma, olha... Põe o trator Lira, o trator Lira vai resolver. Botou um puta de um ladrão na presidência da Câmara, com o um mercado financeiro XP Incluso aplaudindo, relatórios, olha, a bolsa vai subir. A bolsa subiu quando o Lira entrou, não passou bosta nenhuma, enganou os correntistas, e aí eu, eu olho isso, coloco isso em perspectiva, e... ah, eles gostam de enganar cliente, porra! Porra, Beraldo, quem engana o cliente falando que o Paulo Guedes vai passar reforma também tira o Arthur da pesquisa. Claro. Tô, eu tô louco, Rubinho? A ah, Braba tá aí, né?
1: É, A é Braba isso. tá aí.
0: Eu tô louco? Porque quem já tem, quem já tem padrão, assim, o trabalho de marketing dos caras é enganar os clientes, vai fazer isso com pesquisa eleitoral. E beneficiando quem? Tarcísio, que estava... Olha só que coincidência, ele estava na Faria Lima ontem. Ontem tava fazendo, rodando a Faria Lima, dando entrevistas sobre a, as obras do nada que ele entrega no Bolsonaro.
1: Que não fez de São Paulo, né? Não, Basta o São Paulo ver o orçamento ótimo! que ele mandou pra São ótimo! Paulo. E vai vir aqui. E vai vir aqui em São Paulo pra ser candidato. O cara nunca pisou em São Paulo. Só
0: que a galera que acompanha é a vocês tem que ter sangue na veia, caralho. Eu vou só falar ali do, do,
3: da hashtag, do nosso que tá acontecendo agora. Eu não confio na hashtag gente, tem primeiro no Printing
1: Top. Ô, então, ô eu... Renan, só, só queria pedir ah. licença aqui, eu preciso chamar o nosso professor Cabum pra vir aqui, eu preciso voltar pro processo contra a XP.
0: Você escreve. Esse eu moleque. Digitar, eu... Eles me arrancam do processo. Vamos lá, meu irmão. O que, que seria da gente sem Rubinho Nunes? Tá... Segunda-feira, você tava ajudando o Kim. Eu tava processando pelo Kim. Hoje você tá ajudando o Arthur, três. cara. Se a gente não fosse um grupo de amigos de verdade que se ajuda, cara, tinham derrubado a gente. A gente não tava de pé. Obrigado, meu irmão. Ah, tamo amigo. junto. E você, né? quando a gente mais precisa, cara. Tamo porque aí, são sim. as tretas jurídicas, você tá sempre lá. Mandem é aqui, ó, palminhas pro Rubinho, que esse filho da puta merece.
1: Pessoal, obrigado, obrigado, gente. Ó, quem puder e não me seguir, arroba Rubinho Nunes MBL em todas as redes. Tamo junto, valeu, gente, vamos processar tudo. Inclusive a XP. E o IPESP. E o IPESP. Cara, eu preciso falar, se o IPESP
0: fosse o um Instituto Sério, não teria aceitado essa palhaçada da XP. Isso pega mal pro IPESP. Claro. Oh, é claro. Be Beraldo, você é um cara, você, você já foi dirigente partidário, você conhece disso. Vocês sabem muito bem que pesquisas atendem a determinadas demandas e pautas de candidaturas de políticos. Uhum. A quem interessa, Assim, ó, gente, não sou eu que vou explicar. Porque eu, eu já vi, eu, eu mandei rodar uma pesquisa, então eu tenho um cara de louco, então parte das, das <risos> coisas que eu digo é as pessoas é. têm um filtro. Eu vou pedir pro Beraldo, que vai falar de forma calma, e o que o Ricardo, intelectual, eles vão explicar melhor. Beraldo, tá tendo uma negociação agora. Entre o Republicanos, que é o partido da Igreja Universal, e aí ele está negociando ou ora com o Rodrigo Garcia, que é o candidato do, do Dória aqui em São Paulo para o governo, ou com o próprio Tarcísio, uhum. para ver se ele vai com um ou com o outro. tá esse namoro. Estão se matando esses dois blocos para ver qual está na frente na pesquisa, para ficar com o apoio do Republicanos, e talvez de mais um ou outro partido menor. Ou seja, tá um quebra-pau danado. Nesse momento, é conveniente você pegar e tira fulano da pesquisa que eu subo aqui e eu fico na frente? Não, não, como, me explica esse jogo.
2: Não é, não é que é conveniente, Renan. É essencial você fazer isso. Porque como você não tem um grande nome, nem Rodrigo Garcia, nem Tarcísio são um grande nome do ponto de vista eleitoral aqui em São Paulo, o que vai guiar a decisão desses partidos é a pesquisa. Porque é isso que dá a narrativa para que esses partidos possam fazer as suas respectivas negociações. Então, tirar o nome do, do Arthur dessa pesquisa, nome que já constou em várias outras pesquisas feitas pela própria XP, é obviamente uma manipulação que atende ao interesse de alguém. E esse interesse está justamente nesse ambiente político que se alimenta dessas pesquisas para tomar decisões que precisam ser tomadas agora. Porque as convenções partidárias, elas, elas acontecem lá para julho, só que você tem o prazo de desincompatibilização das pessoas que estão em mandato e você tem a janela de mudança de partido. A janela partidária e esse prazo de, de desincompatibilização, isso acontece no começo de abril. Então a gente só tem mais 45 dias para que todos, todas essas peças estejam no tabuleiro e que a partir daí as decisões realmente importantes para a eleição de 2022 comecem a ser tomadas. Então você partir para essa manipulação descarada, essa, esse nível de cara de pau, é enfim é só para atender esse tipo de interesse, é fazer favor para alguém.
0: E está muito claro para quem foi o favor.
2: Claro, tá
3: óbvio. Né?
0: Eu só queria comentar para vocês que a coisa foi tão pautada que uma jornalista de um, jor uma jornalista de um jornal, Ricardo, é, de assuntos econômicos, eu não vou citar o nome do jornal de assuntos econômicos, que obviamente esse tipo de jornal ele é muito ligado a bancos e corretoras, né? ligou para a nossa assessoria de imprensa para saber a opinião do Arthur, prestem atenção, sobre o avanço do Tarcísio numa pesquisa que estava para sair em municípios de São Paulo, e mandaram até prints de alguns resultados dessa pesquisa. E a, reo, a gente não tinha visto o Arthur, realmente. Aí eu comecei, a gente ficou quieto, a gente tomou, vou não dar declaração nenhuma. Não falou nada. Falou, isso aqui tá estranho. Por que, que uma um jornalista tá interessada em a, ajudar o Tarcísio? Quando é do Bolsonaro, os jornalistas têm disposição, mas me parece que quando envolve dinheiro, a situação muda um pouquinho, né? O cara não é tão genocida assim, né? Pergunto pra você, Hoje É
4: do bem. Bom, vamos falar que é real. Existe um negócio chamado terceira via, né, meus amigos? Vocês ouviram falar da terceira via. A gente tá falando desse assunto desde o ano passado. Terceira via, terceira via, terceira via, terceira via, terceira via. Nem Lula, nem Bolsonaro e tal. O que é que acontece no governo de São Paulo? Na disputa ao governo de São Paulo? São Paulo é uma espécie de microcosmo. ...do Brasil, é uma espécie de pequeno Brasil, onde o PSDB ainda tem relevância. Então a gente está falando basicamente de, de um esquema que é igual à terceira via com o PT à esquerda, com o candidato do Bolsonaro, que, que é o Tarcísio, só que aqui em São Paulo, com o PSDB ainda tendo relevância, coisa que o PSDB já perdeu no Brasil. Então a gente tá falando da terceira via como se fosse uma quarta via aqui em São Paulo. E por que, que eu tô dizendo isso? Porque os mesmos ataques, a mesma origem, a mesma fonte dos ataques que vão contra o Moro, são aqueles que vão contra o Arthur. Então a ideia de tirar o Arthur da pesquisa é a mesma ideia de chegar e subrepresentar o Moro numa pesquisa e diminuir Tentar, e isso já aconteceu, é uma coisa que a gente já viu. Nós vimos isso na candidatura do Arthur à prefeitura. A candidatura do Arthur à prefeitura mostrou muito claramente a má vontade das pesquisas e da imprensa em representar o real potencial eleitoral dele. Porque a gente ia lá, olhava e tava. Pô, o Arthur tá com 1%, 1,5%, mas a gente sentia que o cara tava com 5%, tava com 6%, tava com 7%. E ele bateu no final com quase 10, 9,78, quando a gente via o cara com 3. E agora é mais descarado ainda. Porque quando a gente fala em subrepresentar, ainda ó, você tá pegando a candidatura do cara, você está diminuindo o valor, mas ele tá lá. Não, nessa pesquisa simplesmente suprimiram o voto dele. E é óbvio que o voto do Arthur e o voto do Tarcísio são, são votos que estão disputando um mesmo campo eleitoral. Qual é esse campo eleitoral? É o campo do eleitorado mais conservador, do cara que está cansado da esquerda, do cara que está cansado do PSDB. E este cara que está sendo disputado, ele está sendo disputado por dois projetos muito claramente definidos e antagônicos, quais sejam o projeto do Bolsonaro que é a continuidade desse governo, que é uma tragédia, que é uma desgraça, com essa falsa maquiagem de que o Tarcísio é um grande gestor, um grande ministro, não sei o quê, um discurso que foi construído, e até a gente mesmo fazia esse discurso antes, mas a gente percebeu que não é bem assim. No fim das contas, se você faz um balanço do que o Tarcísio fez, o que o Tarcísio fez de tão extraordinário assim? Não fez nada de tão extraordinário. O Tarcísio foi, apenas em comparação com a mediocridade, quer dizer, com a incompetência do governo Bolsonaro, talvez um pouco melhor. Só. Então você tem esse projeto e você tem um outro projeto, que é o projeto MBL, que é o projeto Moro, que é o projeto Terceira Via, que é o projeto de mudar o governo de verdade. Então as pessoas que estão cansadas do PSDB e esse eleitorado existe em São Paulo, essas pessoas não podem ser capturadas pelo bolsonarismo. É muito importante que a gente não deixe isso acontecer. A gente vai deixar o eleitorado de São Paulo ser capturado pelo bolsonarismo. Trazer isso, é, é, essa coisa que destruiu o país para dentro de São Paulo... Porque quer sair né, dos vinte e tantos anos de governo do PSDB seguido, não podemos fazer isso. Então, essa pesquisa representa isso, é um esforço desesperado de sumir com o cara, né? desaparece com o cara, tenta diminuir. Eu acho que no futuro vai aparecer pesquisa: ah, o Arthur tá com 1%, tá com 0,5%, tá com 2%, quando a gente vai saber que não, que ele vai estar tá com 5%, 6. Então, assim, já se preparem, vocês que nos acompanham, para não ficarem desanimados com pesquisa para não entrarem nesta pilha, porque existe uma campanha contra a gente. Existe uma articulação do Brasil inteiro contra a terceira via no país e em São Paulo. Então esse é o meu recado. Nada de desanimar, a gente tem que ir para cima, tem que fazer a coisa acontecer. A pré-candidatura do Arthur vai ser um grande sucesso aqui em São Paulo. A gente vai fazer uma campanha, como vocês nunca viram, a campanha de prefeitura vai parecer uma brincadeira perto da campanha de governo e todo mundo está com sangue no olho, está com vontade de fazer essa transformação aqui e não deixar de jeito nenhum que o Estado de São Paulo caia na mão ou da esquerda, ou do bolsonarismo, ou fique repetindo as gestões que ah, mas não são ruins, mas também não muda nada do PSDB. É aquela gestão que todo mundo sabe, não é tão ruim e vai, vai empurrando com a barriga Será que o Paulista não merece mais? Eu acho que ele
0: merece mais. Cara. Assim, brilhante o que você colocou, cara. Brilhante. Eu vou pedir uma coisa aqui pra galera. Por favor, deem like na live. Mete o dedo no like aí pra essa live aumentar. Outra coisa, mostra. Joga na tela. Se vocês. Assim, façam um pedido. Atenda um pedido aqui, a gente tá no momento de treta. Vocês estão vendo aí? Hashtag Eu Não Confio na XP? Se você puder, sair agora, vai no Twitter, bota duas vezes essa hashtag Eu Não Confio na XP ela ficou em primeiro dia inteiro, agora subiu pra primeiro uma hashtag de um videogame e a gente fica disputando o primeiro lugar com ele. Estamos Já com tá uma, mais de 10 mil Mais tweets. de 10 mil menções mais no Twitter. Assim, uma candidatura irrelevante não sobe nos trending topics. Vou até pedir, né, será que a, a candidatura do canal do PSDB consegue colocar alguém no trending topics? Porque eu sou desculpa que existiam de 10 a 15 tucanos no Twitter. Eu fiquei assombrado. <risos> Tudo isso, né? seu é uau. eles devem até ter um, um grupo.
4: Né? É, ok. Pela democracia.
0: É, com certeza. Eu vi um Tucano comentando sobre o caso no Twitter,
3: ele disse que queria que o Arthur aparecesse na campanha pra ele aparecer com 3%, né? Então eu acho que ele tá confundindo o Arthur com o Dória.
0: Ou com o Geraldo Alckmin, né? É, eu não sei. Assim, é que o tre... Isso aí virou uma espécie de padrão pra Tucano. Fique tranquilo. Assim, com todo o recurso que o PSDB tem... Aliás, né, essas pesquisas mostram uma coisa que também é assombrosa. Tá? O Arthur... Ele tá empatado tecnicamente com o Tarcísio e com o Rodrigo Garcia. Sim. Estou falando, e aí passo a bola pro Beraldo aqui, de dois caras que tem múltiplos bilhões de reais na mão pra fazer obra.
3: Uhum. É, não é
0: coincidência, assim. Um tá com quase 50 bi em caixa pra fazer obra. E já tá fazendo, não é que ele vai começar. Já tá fazendo. E não sobe. Tanto que o Dória também não sobe. O outro, que é o Tarcísio, tem os bilhões, mas ele gasta em outros estados. Ele gasta os estados, faz a propaganda lá e agora quer aparecer aqui. Eu te pergunto, Beraldo, como vo você, você, você já foi de, de hum. partido, você já teve no Rio de Janeiro, em outros lugares. Beraldo, explica pra galera aqui como é a apreensão do sistema político diante de uma candidatura como o Arthur, que ela não é fácil de encaixar. Porque como é que esse cara, sem obra nenhuma, sem recurso nenhum, fica aparecendo e empatado com esses caras?
2: Renan, houve uma mudança muito clara é, a partir da eleição de 2018. O que, que aconteceu? A velha prática política eleitoral é, essas pessoas da antiga forma de fazer eleição Elas tinham certeza que a fórmula delas sempre pre prevaleceria Que era muito dinheiro, muito cabelo eleitoral, boca de urna Enfim, aquele modelo clássico E aí com não foi só o evento Bolsonaro É claro que o evento Bolsonaro é, trouxe assim, uma, uma onda atrás dele Mas teve muita coisa que aconteceu Quer dizer é, a eleição do Kim, por exemplo, a eleição do Arthur, não foram eleições que dependeram do Bolsonaro, não. Foi a consolidação de um trabalho que vinha sendo feito, que era um trabalho barato, comparativamente, é, que não precisou das grandes estruturas partidárias e que teve um resultado, assim, porra, brilhante, incrível. E a partir daí, é, essas pessoas começaram a entender ou a perceber que o, o, aquela dinâmica que eles imaginavam que funcionava, ela estava sob ameaça. Quando você tem o Bolsonaro sentando no colo do Centrão e o Centrão fazendo toda essa operação de guerra para poder ter um fundo eleitoral infinito, porque não, é só, não são os 5 bilhões do fundo eleitoral oficial, esses partidos do Centrão eles estão com uma verba multibilionária desse dinheiro todo que foi distribuído do governo federal para o congresso né? a, a, as 400 praças de Arapiraca, isso tem um, um resultado financeiro eleitoral e aqui em São Paulo o modelo que está sendo usado é muito semelhante é, acho que não com o mesmo nível de de, é, de relação com o legislativo, isso não acontece em São Paulo mas o executivo Conseguiu fazer um caixa imenso para jogar no, nesse ano eleitoral na, através das prefeituras, enfim, be beneficiando a população que eles acham que, tem, que vai trazer um diferencial para eles. Só o que, que acontece? Ele já, esse dinheiro já está sendo gasto. Essa grana já está circulando nos municípios. Esse dinheiro ele é totalmente associado ao Dória Rodrigo Garcia. E isso não traduz em voto. Ou não traduz em intenção de voto até aqui. A mudança que aconteceu, que eles estão tentando sufocar essa mudança com muito mais grana do que eles sempre tiveram, é uma mudança de que o prefeito ele não tem mais aquela mão de ferro para falar para a cidade em quem eles vão votar. Eles não têm mais autoridade de dizer o seguinte, olha, só quem vai entrar aqui para fazer campanha para deputado é o candidato X. Se o Y vier aqui, você não serve cafezinho o táxi não aceita a corrida, esse cara vai embora daqui escorraçado. Porque hoje a comunicação dos candidatos com a população, em qualquer buraco que exista nos estados, se dá através da internet. Então pessoas que têm este tipo de habilidade são pessoas que ameaçam esse sistema que tenta sobreviver. E o Arthur representa isso, o Tarcísio não representa isso. O Rodrigo Garcia não representa isso. O único candidato que efetivamente tem condições de embaralhar esse jogo e que todos eles torcem para sair fora é o Arthur, sobretudo um Arthur com apoio do Sérgio Moro. É um candidato ao governo que tem elementos que custam muito mais barato do que os demais candidatos para fazer uma campanha competitiva com o apoio de uma figura que representa tudo aquilo que o Brasil busca no sentido de terceira via, que combate a corrupção, que tem um, um passado é, ilibado, que é um cara trabalhador que acorda cedo, que dorme tarde, que assume seus compromissos, que não é um vagabundo como é o Bolsonaro, do ponto de vista de trabalho, que não é um pilantra cachaceiro como é o Lula, enfim. Então, todo esse cenário a favor do Arthur Duval, isso é a verdadeira ameaça que existe para o sistema tradicional de se fazer campanhas eleitorais não só nos Estados Unidos, no, 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 em São Paulo, mas em, em, nos Estados do Brasil.
4: E lembrando de uma coisa: esse sistema, como você bem pontou, ele está com o prazo vencido, ele está com os dias contados. Porque assim, a gente tem visto o sistema se esforçando de todos os jeitos. eu, eu gosto sempre de colocar esse termo mesmo, que é o sistema mesmo, porque é o sistema que é o sistema mesmo. Né? É o sistema mesmo e o MBL está fora dele. Nós somos atores outsiders. Ainda que a gente entenda o valor da política democrática, faça política por meios democráticos, tenhamos representantes no legislativo em várias esferas, o fato é que o movimento, enquanto agente histórico, e agente político, é um outsider do sistema. E o que é que a qual é o esforço grande da política hoje? Fechar isso aí. Então, o aumento absurdo do fundão, que é uma coisa que a gente denunciou e vem denunciando, é nesse sentido. As dificuldades crescentes que os partidos colocam para outros partidos, tentando diminuir a quantidade de partidos o máximo possível, dizendo que isso é para ah, respeitar a democracia, porque os partidos pequenos fazem negociatas. Tá fazendo... Tudo conversa. Os partidos grandes fazem negociata, tá todo mundo fazendo. Todo mundo está fazendo negociata, tá do grande ao pequeno, com exceção de os partidos ideológicos. Então não é verdade, não é para defender a democracia coisa nenhuma. É para diminuir a quantidade de partidos, diminuir a quantidade de caciques e facilitar que o sistema se feche todo. Então isso a gente tá vendo o tempo todo. Nós estamos vendo há anos, anos, já tem anos Tentativas crescentes de cercear a liberdade de fazer política através das redes sociais. Isso acontece e aconteceu muito. O nosso alcance, o alcance do MBL, foi diminuído várias vezes ao longo de todos esses anos que a gente faz política, desde lá de 2015. A gente sabe disso no Facebook, no Instagram, dificuldade Facebook de com... é mais patente. patente, dificuldade de compartilhamento de coisas do WhatsApp, que reduziu muito, então você tem que ter um trabalho para compartilhar. E todo o propósito por trás disso era sempre, foi justificado explicitamente na cara nossa e de todos vocês. Temos que combater as fake news, temos que combater essa comunicação desqualificada, temos que combater o uso dessas plataformas para XYZ traduzindo, tá, esse discurso todo, traduz aí, o que, que ele quer dizer? Ele quer dizer, basicamente, existe um fenômeno mundial de fazer política nas redes sociais e nós temos que reduzir isso aí. Isso acontece. E no Brasil acontece mais do que em todos os lugares. Por quê? Porque a nossa resistência civil, enquanto sociedade, é mais fraca. Então, a gente se mata aqui, mas existe uma certa apatia da sociedade. Nós vimos essa apatia no dia 12 de setembro, onde a gente se matou para fazer uma manifestação e as pessoas não foram. Então, há essa apatia e todos vocês se preparem. Todos vocês se preparem. Se... Não tivemos a opção do Moro ganhar a eleição, porque ele tem que ganhar. E o Lula voltar o Bolsonaro voltar? O Bolsonaro não, porque ele depende de rede social. Mas se o Lula voltar, que o PT não depende de rede social, fazer política com rede social vai ficar muito difícil, porque é do interesse de todos os partidos grandes, PT incluso, dificultar o máximo esse tipo de política que a gente faz aqui. E eles vão dar todos os exemplos possíveis, vão falar de crimes, vão falar de gabinete do ódio do Bolsonaro, vão vir com todos os exemplos que você pode imaginar pra te enganar e dizer que, ah, não dá pra deixar a rede social, nós temos que regular, veja bem, tá tudo. Desregulado, isso é um grande problema. Então, a realidade é essa: o sistema político está se fechando. Se a gente não ganha agora, você não vai pro governo de São Paulo pra ganhar, você não vai pro governo do Brasil pra ganhar e pra quebrar isso aí, será tarde. E foi tarde, foi tarde. Aí acabou.
3: Entendeu?
0: Olha, assim. Tá muito bom o programa de hoje, cara. É que eu tô muito puto, então eu não consigo admirar, é, né? eu não consigo contemplar.
3: Só, só pra lembrar, nossa hashtag tá na tela, tá? É, eu não confio na XP, a gente tá em segundo nos trending topics. Estamos com 11 mil tweets. Então, pra galera que tá assistindo aí, bora tuitar. Ah, 11 três mil tweets.
0: tweets, ficou em primeiro maior parte do tempo. Deixa eu entender. Esse candidato, ele não o candidato que tá... É o assim, candidato que não existe. É o candidato
4: né? que, que não existe e é o movimento que bots. derreteu.
0: É, bot é, é bot, é bot contra a democracia. É, bot é contra a democracia. Cara. Agora, eu queria... A gente fez um meme hoje no canal M... lá no Instagram do MBL, né? Pô, joga na tela aí o meme. Né? O meme tem um palhaço. É o meme do palhaço. Que lembra algumas coisas e eu começo a ver muita coisa em comum. Eu não quero parecer Ricardo, Ricardo. Porque eu tô vendo fantasma. Agora sim, é muito engraçado que a XP Investimentos, que faz parte do mercado financeiro brasileiro, que é mercado financeiro. Um segmento está ganhando mais do que deveria em toda essa galera, ele está ganhando alguma coisa, porque praticamente todos os outros setores da economia brasileira estão sofrendo. O agro passou a claudicar. Estou sabendo agora assim, a agricultura brasileira está sofrendo com insumos que aumentou o preço. Está todo mundo matando cachorro a grito, tirando alguns grandes. A situação não está fácil, mas para esses, esses caras tá sempre bem. E são os mesmos caras que estão hoje com o Bolsonaro e o Tarcísio, mas já estão prontos para embarcar no Lula. Eles já estão, assim, absolutamente apaixonados com a, com a possibilidade da calmaria que o Lula vai fazer. Né? Não, o Lula vai pacificar o Brasil. E eu sei qual é a pacificação. A pacificação do Lula é ferrar quem faz política em rede, aí faz um bom acordo com o MDB, faz um bom acordo com o PSD do Kassab, entrega uma estatal aqui, entrega outra ali, roubam de ideia, porque é, também salvar o Brasil, pacificar o Brasil tem um preço. E jogo que segue. Aí eu vejo: banco lucrando, ninguém mais tá falando de privilégio. Aliás, o único deputado que lutava de verdade contra a privilégio, chama Kim Kataguiri, chamaram esse cara de nazista, né? Então, assim, o cara que enfrenta privilégio, chamam ele de nazista. Então você olha, você fica, ah, olha só, né? O cara que peitava a privilégio, a privilégio é o nazista. Os juízes, nesse mesmo país, estão pedindo aumento. Porque é pouco, eles querem ganhar 50 mil reais. Aí, óbvio que o Fux, o Luiz Fux. Ministro do Supremo falou, é isso, eu vou. Ele me defendeu, ele chamou, recebeu a juiz, ela, porra, mas tem que ganhar mais. Estamos numa crise, o juiz tem que ganhar só a... pau. O juiz
4: tá ganhando pouco, pô. Você Le consegue sobreviver com o salário de juiz?
2: Lembrando que a Coitada. filha dele também é juíza, a desembargadora lá no Rio de Janeiro.
0: Exato, mas ela não pode sofrer. Ah. Oh, não, não po pode. Oh, não, louco, precisa comer a picanha que o Lula aliás, vai trazer.
2: Aliás, Renan, para quem tiver curiosidade, assistam, deve ter no YouTube, a sabatina dela na OAB para que ela fosse escolhida, porque ela não é de carreira, não fez concurso. É do ela, ah, foi do ela, foi, ela foi pela OAB. A sabatina dela na OAB para entrar... É um negócio assim vergonhoso. Constrangedor? Constrangedor. assim De você não conseguir assistir De ela final ser de... fraca
4: ou das perguntas ser ridículas?
2: De ser fraca. Ela, ela é ruim? É? é ruim demais. Nossa. Demais. Putz.
0: Então eu vejo todos esses setores atuando e pra mim é um padrão. E o padrão é o que a gente faz precisa deixar de existir. E quem domina econômica e politicamente imediaticamente também o Brasil enxerga a gente como uma espinha que precisa ser espremida e acabou, e eles já enxergam que isso será fácil, eu acho que o lance todo é esse, eles enxergam que será fácil, eles acham que vão se livrar da candidatura do Moro e assim, agora que a gente ficou mais próximo do Moro, que eu não conhecia o Moro, eu conheci o Moro uhum. pra valer agora que ele é pré-candidato e tô vendo ele ser homem com a gente, tá uhum. o que o Moro fez agora, cara, foi coisa de homem, sim e só lembrando que nós não pedimos ajuda pra ele uhum. até porque o Moro tem um monte de gente perseguindo ele, a última coisa que a gente quer fazer com esse cara é dar trabalho pro cara a gente quer fazer o nosso trabalho e ajudar ele. Mas não queremos dar trabalho pro cara. Imagina a pressão que ele sofreu por causa dessa, dessas acusações contra o Kim. Uhum. E ele foi homem agora. O que ele fez, cara, assim... Puta que pariu, cara. Muito decente da parte dele. Só que eu tô vendo agora a pressão que esse cara recebe. Esse negócio do TCU que eu tô fazendo com ele é escroto. E tá normalizada a escrotidão Sim. em ano eleitoral contra uhum. ele. E agora, por tabela, tá vindo contra a gente. Porque essas duas últimas semanas contra a gente, Ricardo foi quem virou nazista. O Arthur, Arthur Duval, né, o Arthur some da pesquisa some. e quando aparece na imprensa é pra, é pra falar que ele tem funcionário fantasma. É. Um processo que foi arquivado pelo MP. Ah, ainda
4: te... ah é, é, é verdade, é. ainda teve TV. Um
0: processo que foi arquivado pelo MP. Veja o caso, arquiva o processo é. do MP. O MP fala, meu, e o MP é espetaculoso e adora botar no cu de Sim. todo mundo. O MP arquivou né, a denúncia vinda do Gil Diniz. Falaram, isso aqui não tem cabimento. Aí o, 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 o Conselho de Ética da, da Assembleia Legislativa de São Paulo resolve dar uma advertência Arthur, só pra gerar uma nota. Uhum. É um troço, assim, você fala, caralho, mano, eu não sabia que o game era esse. Eu tô ferrado, porque tudo dá uma treta jurídica sempre sobra no meu. Uhum. entendeu Então eu falei, já sei, eu vou ser preso esse ano aí por causa dessas <risos> vezes. eu Não sei o que vai acontecer, mas já já vocês vão me ver. Beraldo, é. é muito bizarro, velho.
2: É bizarro. O jogo é bruto, Renan. E esse ano o jogo vai ser mais bruto porque, como eu disse, a turma está com mais dinheiro. É dinheiro infinito do sistema. Pra... E, e, assim, uma coisa que eu queria registrar. O Tarcísio é, fazer o pedido para que a pesquisa não considere o Arthur, isso aí, pela qualidade moral dessa gente, ele ou um assessor ou alguém que o represente, enfim, ou alguém que quer agradá-lo, dar essa ideia, como é um agente muito desqualificada, isso eu entendo. O que é inaceitável é você ter uma instituição financeira, que é uma das principais do Brasil, especializada em atender o consumidor final, gente de todo nível de renda, se prestar esse papel. E aí essa é a prova que você precisa que se a XP está disposta a... Tirar de uma pesquisa o nome de um candidato que vem de uma forma sólida, apresentando totais chances de crescimento e que ela pega essa pesquisa entrega essa pesquisa na mão dos seus clientes e na mão dos seus consultores para contar história para cliente, é uma empresa que definitivamente você não pode confiar. Isso está claro estampado. Não é possível que alguém ainda tenha alguma dúvida sobre isso. Isso é uma vergonha. Isso tem que ser punido. Inclusive... Pela CVM, inclusive pelo Banco Central, pelos órgãos reguladores, que são completamente omissos. O que a CVM fecha de olho para escolher uma ação que é feita no mercado financeiro, de ações, etc., é uma coisa assim vergonhosa. Eu não sei o que a CVM faz lá. E se ela fechar o olho para isso, que é assim, é escancarado, meu amigo, esquece. Beraldo, assim.
0: não, a gente sempre assim, entendeu o que o Beraldo tá falando, né? O, o, o Beraldo é um cara elegante. Beraldo, vamos ser bem claro, Olha só. A XP. Tem influenciadores e formadores de opinião que têm acesso direto ao Paulo Guedes e não escondem. Por exemplo, o Primo Rico. Quem aqui conhece o Primo Rico? O Primo Rico encontrou o Paulo Guedes, gravou um vídeo, encantado com o Paulo Guedes. Encantado. Eu lembro
4: disso. Pá!
0: O, o Pablo Spier, lá o Vaitorinho, da XP, ficava falando que todo dia que o governo ia bombar. Que tava to... A XP tem figuras públicas que estão lá para defender o governo! Caralho! E aí, em troca, me parece? Sei lá, essa pesquisa é boa para o candidato do governo. Sempre é isso aí, isso, caralho! É isso aí. Eu tô, eu tô louco, seus filhos da puta! É isso, caralho! É isso não aí. É?
2: É, isso aí. É? é isso aí. Não. E Paulo Guedes que tirou, que fez aquela participação na, na reunião do G20 com o seu terminal Bloomberg atrás, que é um terminal que custa 2 mil dólares por mês. Qualquer terminal e não tem desconto, porque só eles é que tem aquilo custa 2 mil dólares por mês, que o Ministério da Fazenda paga para o ministro, que fica ali lendo notícia. É, é, é a Bloomberg tem muita informação, muito dado, é também uma plataforma de trade, então ele pode pegar aqueles 10 milhões de dólares que ele tem lá nos Estados Unidos, sei lá, na Europa, e ele pode operar, compra isso, vende aquilo e tal, opção, bonds, ações, ele pode fazer isso tudo a partir do terminal Bloomberg. E ali tem um volume de notícias do mundo inteiro. Agora eu te pergunto o seguinte, qual é o papel do ministro da Fazenda? É ficar lendo o terminal da Bloomberg?
4: O papel é, é ganhar Pô, dinheiro a... pra ele, né? <risos> ele ganha dinheiro! <risos>
3: gente que é, que
4: é aquilo que a gente tava falando no outro programa, de como a elite brasileira é. A gente fez um hum. comentário sociológico extenso no programa passado a respeito da elite. Sim. Que a elite não liga, que não é patriótica, que não tá nem aí pro Brasil. Tudo que nós estamos vendo... É isso elevado à décima potência. Uhum. Basicamente, as pessoas que estão no governo Bolsonaro e as pessoas que estão associadas ao governo Bolsonaro já entenderam a realidade. Eles entenderam que o governo é uma merda, eles entenderam que o Bolsonaro é um idiota, eles entenderam que esse movimento bolsonarista não tá com nada e que esse cara não vai pra lugar nenhum. A galera entendeu tudo. As, as pessoas que estão ali entenderam tudo há muito tempo. Eu acho que elas entenderam no mesmo tempo que o MBL entendeu. E, o e agora, qual é a jogada? A jogada é o seguinte, eles vão lucrar e vão ganhar dinheiro em cima disso, e acabou. Dá e
0: família, dinheiro, caralho. Isso é, é muito muito.
4: Tava lá, outro dia, o seu amigo, o amigo do Renan, que ele gosta de sempre falar, o ferry é. dizendo que o Bolsonaro parou a guerra, cara. É. Tá aí a XP tirando o nome do Arthur. É uma mesma turminha, a turminha tá todo mundo junto ali no mercado, bota a grana no bolso, fica todo mundo alegre. O Paulo Guedes também, porque ele tava lá operando. Uhum. E é isso aí. Então aqui, ó oh, ó oh, oh, o meme é, aí. É. Todos nós. É o palhaço, irmão. Uhum. <risos> não, mas é. nós somos o palhaço. Nós somos, nós palhaço, somos nós o palhaço. palhaço. O
2: nosso papel É que é aqui a estrutura... gente é um palhaço
4: indignado. É, exatamente. Ainda tem um palhaço apático. Que é o que o palhaço não faz nada. O palhaço fica lá dormindo. Sim. Ah, é. ah então me tá, tá é. doendo aqui. tô então me
0: rabando, socorro. <risos> mas... Assim, você tá citou palhaço. o ferry né? Olha só, o Ferri... É. O Ferri é um caso muito... Eu não vou ficar falando do cara aqui, mas assim, só falar da semana do Ferri. O Ferri é um dos influenciadores que ficou falando que o Bolsonaro evitou uma guerra. Era um meme. O Ferri também recebeu o Tarcísio pra fazer um evento. É claro! Na Faria Lima. É a mesma galera. Porque o Tarcísio é. precisava falar aqui pra investidores em São Paulo, né? É a mesma galera. Ah, não tem nada a ver com o fato da empresa dele, que era uma, um clube de investimento, ter feito um IPO. E a CVM achou a coisa mais normal do mundo. A mesma empresa, Beraldo, olha que legal. O clube de investimento, o clube de investimento fez um fez IPO. Um IPO. Ganhou muito dinheiro e depois, pá, despencou a ação. Mas, oh, mas a CVM aprovou. Olha que legal. A ah, CVM não viu nada de errado. Mas tem um detalhe. O pessoal do clube de investimento, os principais formadores de opinião do clube de investimento dele, eles tinham um grupo de divulgação do governo no Twitter que usava uma luvinha e um foguetinho <risos> e eles ficavam divulgando e falando bem de tudo do governo. Falam até agora. Não tem coincidência nenhuma. Eu sou louco, Beral. Não tem coincidência nenhuma. O um clube de investimento faz um IPO Enquanto puxa o saco do governo, na verdade mais do governo, puxa o saco do ministro... Do classe, Guedes,
4: já, exato. E tá
0: tudo beleza. A XP, se tem a mesma coisa. Ninguém ali tem informação privilegiada de nada. Tá tudo bem. Tá tudo bem. É, é muito escroto, velho.
2: Muito, é, né, muito. Mas
0: é escroto pra um caralho. O Brasil é um país escroto. E sabe o que é o pior? Que eu falo disso, vão vir me xingar. Porque tem os otários aí, entre o ponto, né, que é outro otário. Que é o otário que é o, é o pelego desses caras. Que aí fala, não, oh, meu que eu vou ganhar dinheiro aqui na bolsa, meu, vou, dar, vou lá ajudar a XP lá, meu, XP vai me ajudar a crescer, primo rico, tamo uhum. junto, ele, ele fez um call, tipo, acorde cedo, tome banho frio, é, trabalhe enquanto os outros dormem, aí o otário fica lá investindo lá, toma no cu com a informação que a XP manda uhum. pra ele, errada! E ele, ô, oh, ô, oh, nossa, me fodi, não vou conseguir agora voltar a ser motorista de Uber. É, é isso. É. É, é só brasileiro sendo feito de trouxa, 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 trouxa. E esses caras enganando eles. Mas o problema é que nem aquela enganação bem fingida.
4: É enganação não, carudas, Claro, cara, Eu carudas. tô te enganando é. mesmo. Essa nota de três reais desse tamanho. Aqui é. uma nota desse tamanho. Toma aí, ó, paga um, um, um cafezinho. Mas, mas qual é a estratégia
2: da XP? É pulverizar o investimento direto ou em bolsa, ou em títulos, em dívida, etc. Quando ela faz isso, ela começa a lidar. A grande técnica, a, o grande conhecimento da XP é como você vender investimentos que, em tese, são complexos para pessoas que têm pouco dinheiro e pouco conhecimento. Então, a XP passa, o consultor XP, que eu brinco muito, pego muito no pé do consultor XP, é aquele cara que é visto pela massa... Dos investidores. Investidores, às vezes, o cara tem mil reais. Ele é visto como o porta-voz do saber financeiro. É aquele cara que ele dá a impressão que ele passou a noite inteira lendo os gráficos da Bolsa da Europa e da Ásia, que quando amanheceu ele leu todos os jornais e a pessoa mal sabe que, na verdade, esse pilantra ficou bebendo até uma hora da manhã do dia seguinte, ele acordou atrasado... Mal fez a barba e no carro ele foi ouvindo o morning call do economista <risos> da XP, que basicamente ele fala como é que... ó Hoje é, 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 é equipe de venda. Motivação. É isso. Pessoal, é. hoje a gente vai ter que vender fundo imobiliário. É. Por é Fundo imobiliário. Aí ele joga assim, três, quatro palavras chaves, entendeu? É, revisão do plano diretor do Itaim Bebido, não sei aonde... Aí, e pronto, aí o cara é acordado pelo consultor de investimento com esta conversa que nem o consultor entendeu direito e o cara fala, porra se ele está falando, deve ser bom. E aí ele embarca, entendeu? E aí mal sabe ele que muitas vezes a própria instituição financeira tem posição naquele investimento que eles estão vendendo e a instituição quer sair. Isso já aconteceu assim, inúmeras vezes com todas as instituições financeiras brasileiras. O cara... Tem lá uma posição qualquer de azul, como o Marcelo Brigadeiro citou. O cara quer sair porque ele já viu que vai dar cagada. No dia seguinte, o que, é que ele faz? Pessoal, azul vai decolar! <risos> é verdade. Comprou a TAP! Vamos falar isso pros nossos clientes. Aí a clientela vai lá e dá saída pra própria XP, cara. E esse o... cara...
4: Uma pergunta de um leigo para você, liberal, que você conhece esse assunto. Isso aí é permitido pela legislação? N
2: então. Isso Em não... teoria. Em teoria. É, sabe o que que o... porque
4: assim isso é isso claro. é enganar. Assim, é usar a boa fé do cliente contra ele. Aí
2: sabe qual é a explicação que um consultor da XP vai te dar? É. Ricardo tem um Chinese Wall dentro da XP. Nós não sabemos o que o pessoal de investment banking e de tesouraria está fazendo. A gente fala. Para os nossos clientes, aquilo que a gente realmente acredita, sem saber das posições da empresa. Como se ninguém almoçasse junto, como se ninguém batesse papo, como se ninguém fosse. No... Porra, aí... Tá, mas uma pergunta mais específica. Mas aí você tem a CVM omissa. É isso. Você ah. tem o cliente omisso, porque o cliente tem que pôr no rabo desses vagabundos e não faz isso. Ele fica com a dor de corno sozinho para ele, porque eu acho que ele tem até vergonha de falar que ele tomou no cu. Entendeu? Esse é o problema. Então, é, é um. Não há. O, o sistema é feito para que isso não seja punido. Obviamente é ilegal.
4: Porque, obviamente, eu fico pensando, ah, a, a empresa não poderia ter uma posição na bolsa.
2: <risos> pois é, mas tem, né? Mas tem.
4: Tem, todo mundo sabe. Sim. Vai.
2: Não, e outra coisa, é. o, a XP tem lá um fundo de asset management de energia, por exemplo. Bom, o que, que é isso? Isso é um cara que em tese tem uma reputação muito boa e tal, que a XP fala assim, olha, agora a gente tem um cara que manja tudo de empresas de energia e ele vai investir exclusivamente em ou comprando participação ou em ações na Bolsa em empresas de energia. Então, assim, óbvio, qualquer um sabe que tem a, a XP ou o BTG ou o Itaú hein, opera empresas de energia. Então, porra, eu, e da mesma forma que eles operam em fundo imobiliário, cacete e tal... Então, esses mercados geram produtos para essas empresas distribuírem para os seus próprios clientes e que a empresa tem um interesse natural naquilo. Não é que a XP ela é meramente uma corretora. O que, que é a corretora? Sim, 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 eu sou sim, um intermediário. Sim. Eu pego um produto que eu acho que é bom e vendo para você, porque eu acho que você... Vai ela, na realidade, coisa. ela é
4: isso e um investidor ao Só mesmo que tempo. Que aí, Gente, essas mega empresas é viram tudo. É, exatamente.
2: É. Essas mega empresas viram tudo. Entendeu? Então, porra, o... o... BTG, que acho que tem lá a Estapar. BTG é dono da Estapar. Aí, o BTG resolve fazer o IPO da Estapar. Você acha que ele vai vender a porra do, da ação da Estapar pra quem? Pra seus clientes, porra. É óbvio que o interesse dele é levar o máximo possível o preço da Estapar. Claro. Isso, lógico. pô. Ele era sócio da 7 Brasil. 7 Brasil, nem sei se fez IPO, mas enfim. É isso. Não. Enquanto ele era dono daquela merda que não se revelou uma furada, ele só falava bem daquilo porque é dele.
4: É, cara, isso, isso, assim, isso, isso é muito grave, porque basicamente pelo que você diz. Todo o sistema de investimento do Brasil está viciado. Todas as consultorias em investimento estão viciadas. Cê Ninguém tem, sabe é, a realidade. Tem as subidas são, e quedas da Bolsa também não tem aderência em relação à economia. Isso, foi, isso aliás, era uma coisa que a gente estava vendo há muito tempo. Uhum. Já tem anos que a gente vê. Sim. Tipo, tá tudo muito ruim e a Bolsa muito bem. É. Que, que porra é essa? Exato. É? Como é que isso é possível? A gente, uhum. a gente ficava meio perplexo porque uhum. um dos índices assim, usuais de você... Deve... Ah, a economia está legal. Ah, pô. A bolsa tá subindo. Mas não. não. É, é, é distorcido. Completamente é é completamente
2: fake. Ricardo, deixa eu te falar. Assim, dólar. Dólar tá caindo agora. Eu até nem fui atrás é. para investigar isso. Mas, assim, tem momentos que o dólar cai. E aí vai ter gente falando... Pô, tá vendo? Bolsonaro foi lá, fez a paz no mundo, cacete. Agora o agora Brasil tá de novo em evidência. Mas, às você vai olhar... É assim... Uma empresa multinacional que tem uma mineradora, não sei aonde, da Amazônia, tem que pagar uma multa de 5 bilhões de reais e ela está fazendo câmbio para pagar essa porra dessa multa. Tipo, não tem nada a ver com a economia, não tem nada a ver com porra nenhuma. E aí uma, o, o, o mercado brasileiro ele é tão é, é, pequeno em relação ao mundo que às vezes uma operação de uma empresa afeta o mercado de câmbio. E aí o consultor da XP... Vai Isso. falar, porra, tá vendo! É Tarcísio! É agora! É agora, porra! <risos> compra! Quer conseguiu! Vai! Aí pronto, cara. Aí, porra, o pobre, coitado do trabalhador é, que tá ali sofrendo Jesus. pra ganhar o um dinheirinho, ele cai nessa história. É
3: realmente...
0: Agora lembrando que tem empresa séria, vou dar um exemplo. Vou falar um cara que é exemplar. Foi no Congresso do MBL, é o Stuberg. Você pega os relatórios fala, do Fundo séria. Verde, ah. são todos ao contrário dos outros. É.
2: Não, claro que tem gente séria. Saiu.
0: Não, não, você disse que tem. Mas eu digo. É, precisa lembrar disso, porque. Quando você olha um relatório... Eu divulguei, semana passada, o um relatório do Verde. Você olha o relatório do Verde e vê o que a galera do Mercadão tá falando. É, tipo, é outro país. É outro é. país.
2: Eu acho que o Verde nem aceita mais investidor. Ah, mesmo? É, porque já é, é tanto dinheiro que ele, é, ele tem, tem um limite. Porque, Sim. cara, não adianta eu ter 100 bilhões de reais para operar na Bolsa. Porque qualquer movimento que eu vou co comprar, qualquer posição que eu vou comprar, ou eu só vou operar a empresa muito grande, e uhum. mesmo assim... Eu vou atingir um determinado percentual daquela empresa. Que... Eu tô sempre manipulando o mercado. O mercado brasileiro não permite isso, entendeu? Então, assim, você tem que ter um, um volume ótimo e aí você fica ali, porque senão se inviabiliza o teu negócio, entendeu? Aí você vai arrumar outro fundo, vai fazer outra coisa, sei lá, específico. É isso.
4: Bom, eu não vou esfriar a conversa, não, mas eu vou fazer um pedido aqui. Porque já me pediram isso, uns três news, eu esqueci. Seguinte, pessoal, vocês estão pimbando, vocês estão pimbando pouco, a conversa tá muito boa, mas a gente precisa de pimba. E não é só pra gente, não, a gente tá precisando de pimba para a banda do MBL. Talvez muitos de vocês não saibam, o movimento tem uma banda, a banda está muito boa e eles precisam de estúdio pra ensaiar. E estúdio custa grana. Então, porra, se vocês puderem pimbar ou mandar pix pra banda, por favor, a gente vai encaminhar a grana desse programa pra a banda pagar o estúdio. Tem um videozinho curto?
0: Dá pra passar? Dá pra passar agora? Fala do banda, assim, A bateria, é. Essa é a bateria que toca nas manifestações, nos eventos, todos nós É a galera de guerra ali A galera que tá no fronte com a gente o tempo todo E, cara... Dentre de, de movimentos políticos é a mais interessante. Os caras tocam pra cacete. Até porque quando a gente vai fazer alguma coisa, a gente faz bem. Só,
3: só falar rapidinho. É, nosso Pix tá na tela. Tá fraco de Pix hoje. Então o Pix é suporte.mbl.org.br. A gente ainda tá em segundos trending Topics. Estamos com mais, mais de 13 mil tweets. Então
4: vai lá, eu não confio na XP no, twi no Twitter. E outra coisa, eu vou falar aqui, porque eu vi uns comentários também de gente. Às vezes vocês são chatos, viu? É ruim. Não gostei pra você, porque... Amigos, isso é uma bateria amadora que os voluntários do MBL, pessoas como vocês, fizeram, pegaram os instrumentos, ensaiaram, tem pouco tempo essa bateria e tá aí tocando, cara. E a gente quer que eles tenham tempo pra ensaiar e ir pro estúdio pra melhorar, pô. Então não fica falando mal, quero ver você com a caixa de som,
0: o que, que você consegue fazer, pô. Não, assim, o brasileiro é, tem essas do seu de tudo, né? É, é pois é. Medito, né? Sou crítico a isso, sou crítico. para apoiar a dureza, né? Enfim. É, a gente focou hoje o programa todo nesse assunto, né? É, vamos começar a ler os Pix e os Pimbas daqui a pouquinho. Mas acho que cabe a gente talvez é, falar um pouco do, do geral. Como é que estão tá as coisas? Parece que a, teve uma treta agora já na fronteira, em Donetsk, lá na Ucrânia com a Rússia. Eu não acompanhei hoje. Rolou, rolou já primeiro os mísseis ali e tal. No Dombássico? Né? Foi Dombássio ou foi em Donetsk? É.
2: A produção vai não, não vi também. É, mas, mas isso era a
4: expectativa do óbvio
2: acontecer, né? Num...
4: É, não, a, 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 é, em 2014, quando teve o Maidan, ocorreu um fenômeno que o Snyder comenta no livro dele, que foi o seguinte: é, exércitos da Rússia eles entraram na Ucrânia. E eles fizeram, na época, uma guerra de informações muito dura. Então tinham as mídias uh, oficiais da Rússia, RT e outras mais, que, que eles criaram uma narrativa lá de que não estava acontecendo nada. Ao mesmo tempo, os exércitos estavam penetrando a fronteira da Ucrânia, com outros uniformes, como se fossem ucranianos, rebeldes, nacionalistas, mas, na verdade, eles eram do exército russo. Então esse jogo de informações, ah, a Rússia ataca, não ataca, tem, não tem... Isso é normal, isso, assim, isso está definindo a política externa russa, a política militar russa. Até porque eles
2: anunciaram que iriam claro, retirar parte das tropas e não fizeram nada.
4: É, e, isso, e, e, e assim, ninguém tem a informação correta, claro. sabe? você nunca sabe. Não, mas é propaganda americana, mas tirou, não tirou, aconteceu o quê? Eles vão ficar jogando nessa, oh, nessas tem, sombras.
3: Tem uma notícia é, do é. Estadão aqui de 30 minutos atrás, Putin tomou a decisão de invadir a Ucrânia, diz Biden. Pronunciamento do Opa. Biden dizendo que o Putin... Já tomou essa decisão.
4: Mas a Rússia vai negar. A Rússia vai dizer, não, é. estamos invadindo nada. Uhum. Isso aí é. é propaganda norte-americana. Esse
0: míssil aí, inclusive, é uma ficção <risos> na internet tal, uma explosão. É, cara, uhum. o jogo tá dado aí, né? Uhum.
2: Agora, Renan, só para colocar aqui. É, havia uma, uma... Acusações muito fortes de que os russos teriam atuado naquela campanha da Hillary contra o Trump. Né? Operado contra a Hillary. Você acha que essa visita insistente do Bolsonaro à Rússia, pode ter algum... Com, levando o Carluxo, pode ter alguma coisa a ver com isso ou não?
0: Eu acho o seguinte. Primeira coisa, ele super... Houve participação russa na eleição americana. Até eu vi galera já da direita americana, já botando a bola no chão. Que ah. houve houve. Mas não foi definidor da eleição. É igual falar que os disparos de WhatsApp do Bolsonaro foram as fake news que definiram. Não, o Bolsonaro ia ganhar com ou sem disparo, com ou sem facada. São as lendas que o povo cria, porque acho que a, a própria esquerda e a imprensa não conseguem aceitar que nada diferente deles vença essa eleição normalmente. Uhum. Então, o que houve, houve. Isso faz parte de uma de um, um, in iniciativa que a Rússia tem já de contra-informação e desinformação. E eu acho que para a Rússia era bom o Trump ganhar. Posto isso, é, não é nada decisivo, porque não tem como ser decisivo. Você não vai conseguir manipular o debate de um outro país neste nível. <risos> Uh, o que tem, eu quase gravei um vídeo sobre isso, é, existe a relação da, dos Bolsonaro com a... Puta, eu não quero falar nesse termo, mas com as alt tanto a americana quanto a europeia. A europeia, ela, você pode cravar que existe uma ligação mais próxima do movimento eurasiano ligado ao Putin. Nos Estados Unidos, não. É a coisa do Bannon. Aí vão falar, ah, mas o Bannon é próximo do Putin. Não dá pra cravar que é tão orgânico assim. Mas na Europa, sim. Sempre foi... A, a, a relação direta do, desse movimento aqui no Brasil era o Felipe G. Martins que tocava e era sempre algo mais próximo do modelo americano. Sim. Tá? É, eles podem estar se encaminhando para uma coisa mais europeia, urbana e tal? Pode. Mas seria uma novidade e eu não sei quem estaria tocando porque esse vínculo que tinha e quem tocava isso, que era o Felipe G. Martins, simplesmente saiu de cena. Ele meio que desapareceu o olavismo, acho que o Ricardo pode falar melhor, puxava isso para uma coisa mais americana. Exatamente. O olavo morreu, então a Exatamente. coisa fica meio aberta. É, mas eu não acho que o bolsonismo não precisaria de uma tecnologia russa para se salvar. Entendi. O bolsonismo já é bom de redes. Uhum. Acho que não, não, não sei qual seria a salvação. O que eu penso é o que a gente falou no programa. Eventualmente, ele pode ter um asilo na, Ucrânia, na, 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 Rússia, na Rússia, na Hungria. Ele pode tentar uma parceria estratégica agora, interessante, não sei, sabe? O que vocês acham?
4: Sei, eu, eu não descarto a ideia de hackers uhum. sustentando influenciar a eleição brasileira. Não, eu não acho isso impossível. Mas eu concordo com você. Eu não acho que é isso que vai definir o rumo da eleição. Mas Bolsonaro está numa situação muito desesperadora em que as opções dele não são só as opções que definem. né uhum. Ele pode querer algum tipo de opção para melhorar o lado dele. Né? Sim. Então... Difícil saber. Por outro lado, eu acredito muito no que você falou no outro news, Beraldo. O Bolsonaro é um cara inseguro para conversar com chefes de Estado. Ele parece muito fraco uhum. sempre que ele vai falar, muito forçado. Então eu, eu fico imaginando se ele teria audácia... De propor isso, de, ou de colocar alguém da equipe dele para propor na surdina. Uma, porque, assim, uma coisa dessa é muito séria. Sim, claro. Mas é um crime, uhum. um crime grave.
2: Até porque você parte do princípio que você está reconhecendo é... que o outro recometeu é o crime e é. que tem formas de te ajudar ex a cometer ex exatamente. o mesmo crime. Ainda tem isso,
4: né? Você vai, vai chegar aqui no Russo. <risos> não? Pera não, tá aí, eu... né? Eu não acho que ele, tem, eu não sei, não acho que ele tem audácia para ele fazer nem, nem, colocar ninguém da equipe dele para fazer uma coisa dessas. Eu né? queria,
0: assim, eu vi um, um comentarista destacando o fato do assim, o Putin, ele Putin, né? Que tá envolvido numa treta enorme. Ele recebeu o Bolsonaro por algumas horinhas e saiu fora. E aí, todas aquelas outras agendas do Bolsonaro foram sem o Putin. Né? É... O Putin tratou o Bolsonaro como um cara...
4: É, ok, tá vindo que... aqui, é... uhum. simpático e tá. tal. É,
0: assim, o, o gado que tá tentando criar assim, uma imagem de um estadista participando com do outro,
4: e... uhum. é Isso
0: outro e... O Putin mesmo não deu, não deu muita atenção. E o mesmo... Assim, tem o, eu, não, eu não lembro o nome do... Começa com F. É o nome do chanceler é, russo que teve lá e eles tinham uma. uma acho que foi quem
2: recebeu o, o, na chegada, acho que foi ele que recebeu.
0: Esse cara? Eu é, acho. Eu também acho. É. E esse cara fez a coletiva de imprensa e as declarações dele na coletiva foram absolutamente protocolares. Uhum. Não teve absolutamente nada de entrega, nem para a Rússia. Sim? Não tinha nada, sim, porque o, o, o Bolsonaro podia estar entregando, e esse que eu tava vendo. Pô, é, muito é muito o Sergui Brasil, Lavrov. Pra... Lavrov, isso o Brasil poderia estar tá entregando algum tipo de legitimidade, é um país importante, uhum. tipo, olha só a posição da... A Rússia tem uma posição interessante aqui, o Brasil ser uma espécie de um validador, que num xadrez global faz sentido. Mas nem isso Não. teve. O Lavrov nem estava tirando lasquinha disso. Uhum. O que, que tem para ganhar? E eu acho uma coisa muito triste, que oh, o Brasil é um país maior que a Rússia em termos populacionais, e era um país maior que a Rússia em termos econômicos. Uhum. A Sim. Gente, se a gente foi ultrapassado pela Rússia, coisa assim, desde a queda da União Soviética, nosso PIB é maior oh. que da Rússia.
2: Renan, a gente vai ser ultrapassado pelo Vietnã.
0: Nossa, sério?
2: Sério, sério. Vietnã tem 200 milhões de habitantes, uma área territorial quase do tamanho do México, e eles estão fazendo um trabalho de transformar esse processo de industrialização que eles passaram é, num processo de longo prazo investindo brutalmente em formação da população jovem. Então a, a, o governo vietnamita banca alunos nas grandes universidades americanas, nas grandes universidades europeias e depois dão incentivo para as pessoas voltarem. Eles estão formando as próximas gerações com um nível de escolaridade, de conhecimento muito alto e em patamar mundial. O Vietnã vai colocar o Brasil
3: no
0: bolso. Posso falar quem vai botar o Brasil mas o que também é assustador? Nigéria. É. Ah, uma população gigante Jovem. Jovem. Já estão inseridos. Assim, a, a Nigéria, inserido em rede social, o uso de internet enorme. é enorme. Estão geograficamente num lugar muito mais fácil para poder fazer comércio. E, cara, logo mais estamos tomando piaba deles. Nossa, nossa situação é muito ridícula. A situação no Brasil... Nossa, eu eu tava, a gente estava outro dia falando de produtividade, né? A produtividade uhum. do trabalhador brasileiro ela diminuiu ao longo do tempo. É um caso também sui gêneris. Só que não é só isso. Além da produtividade diminuir, as pessoas economicamente ativas no Brasil diminuíram também. Olha que caso insólito. <risos> Além de você produzir menos, tem menos gente produzindo. Ah. É óbvio que a gente vai ficar mais pobre. Não Sim. tem o que fazer. Uhum. E eu não sei qual é a chave pra virar nessa história. S sem falar que nosso PIB tá menor que o da Argentina. A Argentina <risos> cresceu. Ah, cara. Eu, tá, eu, eu descobri isso recebendo uma fake news. Um bolsonarista falou... Ó, é, Argentinos estão migrando em massa pro Brasil. Aí você foi rá. Olhar... Aí eu fui olhar o PIB da Argentina no passado. Pô, tomamos pau dos caras que estão tá fazendo tudo errado.
2: Sim. Não, a gente. É, é um fenômeno. É uma coisa impressionante que acontece. Entendeu? Não dá para é. a gente pegar. Agora, se a gente não levar a sério a, a base do conhecimento brasileiro, esquece. Você não vai transformar isso aqui. Você tem a realidade de São Paulo. Pagando os piores salários para educação. Como é que você vai formar conhecimento, base de conhecimento? Que é isso que transforma, né? No longo prazo, a, a, a sociedade sustenta. Você não está fazendo isso. Então, é difícil.
0: Opa, estava com a presença aqui do... Oi, o Rizão, você está aí? E aí, como é que está o nosso Arthur? Vi que o Moro está dando um bom apoio.
1: O Moro, o Moro deu um apoio agora. Eu posto foto no Instagram, foto no Facebook. Tá por cima, assim.
0: Cara, eu tô. Eu, eu, puta, assim, o Moro tá me. Tá, eu tô encantado com esse cara. O uhum. que que eu vou falar? Tá. Ah. Cara!
3: Peraí, peraí. Você tá dizendo que você está completamente memorizado pelo meu lá paranaense. Lá veio o Paraná. É isso. Lá veio o Paraná. A respeito
0: da origem paranaense do Moro. É, tem Inclusive, muita...
3: admitiu que o churrasco paranaense é melhor do Brasil. <risos> o que é um churrasco paranaense? É, é qualidade, é alegria, é amor e é esperança. É sus!
4: sus. <risos> <Tô junto ainda. risos> vamos ler os pixels. É, vamos lá.
0: Vamos lá. Ah, pera, como eu recebi os Pix agora. Uh, Vinícius Brito disse: Gratiluz, mas não para XP. Para ele, só o que o destino traga justa consequência dessas atitudes. O GC Alcântara disse, gostei do Beraldo no vídeo de hoje sobre o Canadá. Rubinho, grande abraço de um colega advogado. Vitor Boni disse, doando o lucro que tive vendendo a XP hoje. Abraço do votador do Arthur em trânsito. Boa. O Gabriel Silva disse, professor Ricardo, o que o senhor, o que o senhor acha da expressão cultura do estupro? Cultura do estupro?
4: Cara, mais uma dessas expressões tipo racismo estrutural que atende uma pauta e uma agenda de criminalização de atitudes culturais, humanas... Não existe cultura do estupro. Estuprador até na cadeia apanha, morre, uhum. é estuprado. Então isso é um sinal de que a cultura brasileira não tolera o estupro. Você não vai no meio da rua, não, eu acho que o
0: estupro é ok. Ninguém acha isso. Tá, um, assim, um assaltante de banco, quando ah. ele vai para a cadeia, ele é reverenciado. Uhum. Exato, o estuprador é assassinado. Assassina. Robin Hood, é. E como
4: é que tem cultura <risos> do estupro? É.
0: O Eric Martins disse... Somente uma ajuda, mandou lá um vintão. A Maria Fracaro disse, pra banda, toca muito. Boa. A Renata Cássio disse, pra banda, gente. Ótimo programa. Valeu. O Maxi Cell disse, Beraldo falou tudo. Comecei a investir em 19 e bastou seis meses estava cansado. O seu investimento está sempre errado, onde um dificultar o longo prazo. <risos> é, esses foram os pics, vamos agora para os pimbas. Vamos lá. O Elber Pacheco disse, botar nos vídeos do Constantino, hashtag eu não confio na XP. Uh, Vamos lá, o Andrei Pastelo disse A elite acha o Tarcísio mais confiável que o exótico Arthur É fácil convencer gente influente Expondo a ideia que o Arthur não é equilibrado E que Tarcísio é a melhor opção Porque pegou fama de bom ministro Dá para reverter?
2: Claro que dá para reverter
4: é, Essa é uma bela pergunta Mas eu acho que a elite, de uma maneira geral Ela é desconfiada de tudo que é do MBL Porque a gente não é submisso Tem esse detalhe sempre incômodo claro.
0: O Gabriel Filete disse No antagonista, Cláudio Dantas comitou de uma possibilidade Do candidato impugnar a pesquisa no TSE vocês irão recorrer a essa situação, nunca confiei nas pesquisas por conta das manipulações bom, o Rubinho tava aqui, ele tá tomando a decisão do de que fazer, né o Rafael Eduardo disse, que o Bell foi mais feliz com o Lula e não sabia, ah, ha, ha o Ranieri Patterson mandou cinco dólares e disse, fala rapaz safadeza da XP, hein? mas vamos falar de coisa boa, os debates do São Paulo estão transmitidos aqui no canal, vamos falar de coisa boa é que a, vai rolar debate na TV uhum. o Arthur cresceu uhum. muito em todos os debates ser prefeito, Sim. só que só rolou debate na cultura e o que? Foi na Band, né? Foi na band, band, na Cultura e o resto teve debate na, na, TV de Osasco, na TV de Osasco mas não teve mais de Osasco. São Paulo. Eu
3: uhum. só, só queria falar, Renan, que o movimento que derreteu tá com dois tá com dois trending topics, tá? Tá o Eu dois? Não Confio no Arthur e Mamãe Falei também tá tem trend. Ah, é? Eu não confio na
4: XP, Opa. não vem é, com é né? é <risos> esse... Xp, não, calma. De nada, sacanagem. Xp,
0: desculpa.
4: <risos> A tu falha aí, hein? <risos>
0: Maurício Prates disse, boa noite, galera. Sabendo que o Bolsonaro tem uma deficiência nos votos femininos, qual seria uma boa vista pro Moro? Luiz Trajano? Gente, é ficção essa ideia de que você botar uma mulher, outras mulheres vão votar. É, não, uhum. não, isso é ficção. Isso tá, até, até, até tá superado isso. Uh... Rodolfo Brandão disse, eu tô louco, eu tô louco, o Renan é nosso alboroguete. <risos> Trazer um porrete no é, próximo News. É. Uma toalhinha. Eduardo Tenório disse, essa turma do mercado financeiro, criptos contidas, é quem foi assistir a palestra do Lobo de Wall Street quando mesmo estava no Brasil. Exatamente. Esses caras todos, quando veio lá o... Gecko. Não, 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 Gordon Gecko é do outro. É o... Esqueci o nome, ah, cara. não, é... Qual o nome do... do... É, 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 é Jordan... É, é,
2: é... É, não sei se é Jordan, não me lembro Jordan Belfort jo Jordan J
0: Belfort é, eles vieram e encontraram ele assim, alucinados, e o cara basicamente foi um estelionatário o a, a Lobo de Wall Street é a história de um estelionatário ah, é legal, a gente gosta de história de bandidos, ele era um estelionatário e aí outros foram lá e ficaram admirados, tiravam fotinhos com ele
4: é, imagina se viesse o Al Capone então <risos> <risos> Inclusive Oi.
0: eles repetem aqueles, é, aqueles batidas, aqueles grunhidos é. do filme. Kickdown disse, boa noite rapaz, desde a semana passada tenho visto anúncios pagos do Ciro Gomes falando sobre suas propostas atacando o Moro. O que vocês acham desse tipo de estratégia e se o Iberto utilizada? Ele está impulsionando, o que eu acho da estratégia? A gente já fez bastante, eu acho que funciona mais para candidaturas é... para parlamento. É uma dimensão muito grande que você precisa. E o Ciro, ele tem um problema que, enfim, ele tem militância, não maior que a nossa, isso é uma coisa paradoxal. Ele tem intenção, mas não maior que a nossa. Uhum. É, e ele, mas ele não sai dessa bolha, né? Ele está uhum. até agora nessa bolha. Uhum. Uhum. O Pedro Paes disse, se o Arthur tivesse mal na pesquisa, a XP não faria a questão de escondê-lo. O fato de o terem escondido significa que ele está relevante, o que é um ótimo sinal. Exato. Exatamente. Só tiraram ele porque ele ocupava um determinado espaço. Lógico, que...
2: você não tinha no um candidato tem zero. Não, o, o tracking do PSDB dá o Arthur com 10%. É,
0: esse é o ponto mais louco. Porque é assim, a gente não pode ficar falando dessas porra aqui, mas uhum. assim, né? Mas você falou, vamos falar. Uhum. A gente tem acesso a É, eu vi um post é.
2: Não, Eu vi um post uhum. no Twitter. Eu vi, mas isso assim, é. aqui a gente sabe quem uhum.
0: postou. E Sim. eu vi, você viu essa porra. Agora fala, agora o que tá falando. Em 2020, na eleição pra prefeito, já tava vazando os trackings do PSDB. Porque assim, eles contratam institutos de pesquisa que fazem te sondagens telefônicas e que vão te dando um relatório diário. O cara tem o pulso em tempo real. Uhum. E na época, a véspera da eleição, o Arthur estava com 7,8. Ou seja, no track do partido, o Arthur tinha 7,8, mas no, na pesquisa oficial, sempre 1 e 2. Aqui, no track do PSDB, ele apareceu com 9,10. Ah. E é natural que tenha 9,10, porque o Arthur teve 10% para prefeito. O Arthur é um candidato que está ligado ao Moro. O Arthur está ocupando um espaço. Que não deveria ser dele. Uhum. É um inconveniente eleitoral Sim. em São Paulo. Uhum. Uhum. André Apatzis disse... Hashtag eu não confio em nada. Sei que é foda entrar nesse tema, mas não descarto o golpe, só nas pesquisas. Quando houve o problema na contagem da prefeitura e ela foi pausada, nunca vou me esquecer que a porcentagem do Arthur ficou estagnada. O jogo é sujo. Eu não... É,
4: não vamos entrar também nessa é. linha, que é a linha meio Bolsonaro, conspiração.
0: E por último, o professor da silabagem disse, não dá para confiar em nenhuma pesquisa encomendada. Para mim, temos que começar a fazer bombar as pesquisas nas redes sociais onde todo mundo vota diretamente sem filtro. Hashtag não confia GP. Eu não concordo com você, porque, enfim, não existe nenhum método você fazer, você vai jogar na tua bolha e você vai. seus candidatos vão bem na tua bolha. Né? É isso. Bom, acabou aqui os uhum. pimbas e os pics, pessoal. Bom, muito bom.
3: Só, só essa questão de pesquisa, né? Uh, o pessoal tem que lembrar que pesquisa é um método matemático, né? Não é um, um achismo. O grande problema das pesquisas são as pesquisas que são feitas por telefone e não as pesquisas presenciais com de, de amostragem. O te, a pesquisa por telefone, ela tem muita distorção, porque você não sabe necessariamente quem atendeu o telefone, porque ela é feita por URA, né? Aquela é uma pesquisa que ela é feita com... Você vai digitando é, os números de acordo com o que a voz vai falando. E ela é linkada muito pelo CPF da pessoa que é dona do telefone. Então, pesquisa feita por telefone, ela tem muita
0: distorção. Todo mundo fala. E ela capta mais classe média do que os mais pobres também.
4: Cara, chegou um pimba aqui, um aqui muito interessante. Pedro Monteiro, do 10 reais. Renan, dado a situação que o Monarca está passando agora, não conseguindo criar um novo canal no YouTube, qual a chance dele entrar para a política? Eu dou 50%. Aceitaria no MBL?
0: Eu, eu acho assim, o MBL para aceitar pergunta. alguém... A pessoa teria que fazer parte do MBL. É, né? A gente não pode ficar vendo é, precedentes. Exato. Assim, né? é, eu acho que tem a chance de entrar na política, tá? Os caras estão empurrando é o sério? Pra... Tem. Eu dou, eu dou 50%. É sério? É. Eu Mas dou...
4: assim, ele é muito anti. anti... Se, é, se bem que o anti é, é, é uma coisa subversiva. E, e o Tiririca é, é pró né? o quê? Não! É, <risos> é, é verdade. Mas é que o. E Monar
0: não deixaram o cara fazer O Monarque, o... ele o é 22, 22. o maior defensor. De uma determinada tese no Brasil uhum. O discurso de liberdade isso de expressão é O maior defensor dela hoje no Brasil é o Monarque é. Entendeu? Ponto Ah, eu não concordo com o Monarque, acho o isso, aquilo É fato Ele é o Joe Rogan brasileiro Não pelo podcast, mas que ele queria fazer um Mas por ser o cara Que defendeu a liberdade de expressão Vamos dizer A, a todo custo E também cometeu erros Mas uhum. não estou aqui para ficar crucificando ninguém Já tem muita gente fazendo isso tá pagando preço por isso. E disse
4: que ia acontecer, né? Ele foi o profeta uhum. da sua própria situação. Ele Sei. sempre dizia, não, vamos fazer porque quando o mundo está assim, o mundo está assado, eu sou muito pessimista. É, realmente.
0: É. Ele é um cara que tem uma... Ele tem... Ele é dado a grandes intuições, o Monarque. Ele é um cara que não lê. Ele já falou várias vezes que ele não lê livros, não lê uhum. nada, mas ele é dado a intuições. E a intuição dele tá levando ele pro centro do debate do mundo. Porque é. o que o Monarque está debatendo aqui faz parte do centro do debate hoje nos Estados Unidos, no Canadá, e tá chegando na Europa também, entendeu? Então, o cara tem uma intuição, a intuição pra mim é inteligência também, uhum. ele, é, ele não é um idiota, vendendo como um idiota, mas não era é um idiota não, entendeu? Então, é... e se ele concorre, ele ganha com uma votação absurda, é periga de ser o deputado mais votado do Brasil se ele concorrer, não tô brincando e seria um, aí assim aí entra a questão do desempenho parlamentar que é um trabalho em si né? eleição é uma coisa e ser um parlamentar é outra
4: ah, se ele ganha ele ele joga fora a ideologia no cap dele um ano <risos> <risos> vai
0: mudar tudo
3: o problema na eleição é meu nome é monarque meu número é, é qual que é meu número
0: mesmo
4: Bom, José Dias perguntou também. O Embel irá encomendar pesquisa para o governo de São Paulo?
0: Cara, vai uma graninha, uma é poderia. É caro. Poderia. Eu posso ir atrás disso aí. Bom, encerrou?
1: Eu acho que encerrou, The pessoal.
0: Uhum. Pessoal, agradeço demais para todo mundo do Pix, para todo mundo que mandou pimba. Os de hoje vão ser direcionados para a bateria. E é isso. Bom, vamos voltar lá para fazer hashtag que o Dias Continua,
3: tá longe, né? continua hashtag. Eu não confio na XP. Na XP, a gente tá, continua em segundo lá e vamos bater os 15 mil tweets.
0: É, pessoal, vamos o seguinte, terminou a live, vamos terminar até mais cedo, né? Vamos terminar aqui às uhum. 8h30. Vamos todo mundo pro Twitter. Eu tô indo pro Twitter postar agora. Hashtag eu não confio na XP. Vamos lá, vamos, vamos fazer barulho pros caras. É, tá tá. Todo o Arthur mundo já tá mencionado. Assim, a gente tomou o debate público e a XP que tava achando que ia ser muito gostoso ajudar o bosta do Tarcísio, né, que é o, é o menino, a vitrine do Valdemar da Costa Neto. É ou não é? Uhum. E o Tarcísio tá... faz a, a obrinha, enquanto o outro superfatura o obrão. E é a gente verdade.
3: que tá com 1.500 pessoas na live, se cada um twittar uma vez,
0: a gente já, porra, já, já estoura essa hashtag. que foi? O canal de Cortes. Ah, outra coisa, galera, nós temos agora um canal de Cortes. É o canal amarelo do MBL. É o, qual é o nome dele? MBA Live TV Cortes do MBL. É o MBA Live TV Cortes do MBL. Também se inscrevam lá. Ah, é, procura corte que você vai achar um canal amarelo e tá bombando e ele é o que tá fazendo a gente aumentar os nossos vídeos nos outros canais. Mas vamos agora pro Twitter. Twitter, Twitter, Twitter. Bora. Twitter, Falando
2: nisso, Bora. galera, CR Beraldo, me sigam no Twitter, Cristiano Beraldo BR, me sigam no Instagram também. Valeu.
0: Valeu, fomos.